0: Вадим, привет. Привет, Джей. что У нас сегодня по плану очень животрепещущая, актуальная и навсегда хайповая тема, я так считаю, да, это упражнения, это какие упражнения лучшие, какие упражнения вредные, какие упражнения самые реабилитационные и как их выбирать и, соответственно, и как их не выбирать, и как собрать максимум лайков в соцсетях, да, вот. Ну, мы будем говорить, на самом деле, конечно, не об этом, но мы будем говорить об упражнениях, о том, как максимально системно подойти к выбору упражнений, к выбору тренировочных средств. И что, нам, наверное, надо начать. Вот есть хорошее определение, оно, по-моему, из нашей теории и методики, да, что, значит, упражнение – это, поправь меня, если я сейчас где-то ошибусь, это систематизированное, двигательное, это двигательное действие, систематизированное для решения определенных задач. Что-то ну, да.
1: да. Ну, в любом случае для решения определенных задач я бы взял заголовок.
0: И подчеркнул систематизированное. Да. Ну, то есть, потому что у нас есть разные двигательные действия. Условно, если мы там, если я поднимаю мышку, это тоже двигательное действие, но это просто какое-то двигательное действие. А если я захочу, например, там что-то тренировать, то тогда у меня возникает задача, и тогда у меня возникает определенная систематизация, которая подчиняется определенным закономерностям, но не об этом, Ну то есть мы потом придем, конечно, с тобой к закономерностям и прочему, давай по классификациям пройдем, или давай не по классификациям, давай по тому, почему тема важна, давай немножко о более. почему
1: для тебя тема упражнения важна, Вадим, почему ты хочешь о ней поговорить? Эта тема наиболее ярко прослеживается всеми, независимо от того, профессионал ты или обыватель, который только начинает в этом разбираться, это видно. То есть люди, не обладая определенными там компетенциями, опытом в тренерской деятельности или там спортивной, околоспортивной деятельности, они еще не смогут, посмотрев там план на бумаге, сказать, насколько он там адекватно расписан, особенно если в этом плане нет человека, а это просто является каким-то набором упражнений и цифр. Но они, mm -hmm. даже обладая небольшими компетенциями, еще пока все равно увидят какую-то внешнюю структуру движения. И, по сути, то, что мы сейчас видим в информационном пространстве, именно вот эти движения, они являются как бы таким... Основным э, триггером, э, который привлекает всеобщее внимание, то есть нам рекомендуют разные формы, uh -huh. эти движения как-то классифицируют с какой-то целью, используя разные классификации, иногда сомнительные, но многие специалисты, причем уже даже не новенькие, часто испытывают такой глубокий внутренний диссонанс, когда они принимают те или иные решения. то есть с одной стороны у них есть определенная уверенность в своих действиях, потому что там они сами изучали вопросы, где-то этому учили. А, с другой стороны, есть еще там определенные гуру, да, которые говорят часто да, противоречивую информацию, что именно это и нельзя использовать или это там как-то неправильно. И uh -huh. тренеры, чаще это свойственно, конечно, таким не очень опытным, они загоняют себя даже в какое-то выгорание, потому что боятся сами на себя взять ответственность, принять это решение. Вот, постоянно оглядываются там на кого-то, где-то что-то, и в результате, возможно, сильно тренировочный процесс собственный и тренировочный процесс своего подопечного.
0: Угу. Согласен. И что еще важно, это то, что когда когда какие-нибудь авторитеты, гуру и прочие предлагают свою единственно верную трактовку, как нужно что-то там делать или как нужно развивать какое-то качество, они еще и вольно-невольно вовлекают массы, скажем так, в какие-то вот эти войны, да, где это все выглядит, как война остроконечников и тупоконечников, вот как, типа, правильно разбивать яйцо, да, вот с тупой стороны или с острой стороны. И здесь точно так же, там, один говорит, что нет, присед со штангой на спине должен быть всегда с высоким положением. Другой какой-нибудь говорит, и причем есть, я узнаю даже, там, американских экспертов, которые говорят, что единственный вообще имеющий смысл способ делать присед со штангой на спине, это, в принципе, лифтерский стиль со штангой на спине низко, широкой постановкой, тазово доминантные и прочее. То есть таких полно, да, нам говорят, что становые тяги вредны, и они для дебилов, другие говорят, и надо делать там все, например, в 3D, там спирально закручиваясь, используя слинги и чего угодно еще. Вот, им, соответственно, там противники кричат, что нет, это все чепуха, и нужно делать только вот, вот так. И когда, ну, споры, это всегда весело, особенно если ты не участвуешь в нем, а смотришь со стороны, да. Вот, но а проблема в том, что спорят люди, которые дальше имеют, скажем, доступ к человеческим телам, то есть тренируют людей, и те решения, которые они принимают по выбору тренировочных средств и прочее. Если они базируются на основании того, что они решают вот в этих холиварах, то ну, вот это может быть или просто непродуктивно, или иногда вредно. Да? И когда возникают плохие упражнения? Ну, когда, собственно, люди не, не знают, как использовать тренировочные средства и думают, что если какое-то упражнение Выглядит классно, значит, оно классно действует, что, очевидно, не так. Поэтому как бы эта тема, она насущная, она всегда будет насущной, и я так вижу, что очень много именно начинающих тренеров, они свое мышление относительно того, вот, как составить план тренировочный, они начинают с того, какие упражнения выбрать, что, очевидно, не так, потому что упражнение – тренировочное средство, а средство возникает тогда, когда у тебя есть цели, есть задачи, которые нужно решить, есть, соответственно, там все необходимые приоритеты, условия и так далее, и так далее. Дальше ты выбираешь, как это вот, достижение цели будет расписано во времени, какие адаптации нужны, какие стимулы для этих адаптаций и, соответственно, методы и средства. То есть это вот в самую-самую последнюю очередь мышления должно Возникать. Если мы начинаем с упражнений, мы, очевидно, или пропускаем какие-то важные моменты, или ну, нарушаем некую логику, и сами себя путаем, и просто очень сильно устаем, мало делая, мало достигая. Ну давай приступим. Давай, у нас есть разные способы классифицировать упражнения. Да? У нас есть, и в основном, это, конечно, или педагогика, то есть то, что вот в теории методики сформулировано для того, чтобы как-то сгруппировать разные упражнения и, в принципе, лучше понимать, чем они друг от друга отличаются. Но до педагогики у нас есть некий, вот то, что я назвал народным топом. Это то, как судят, там, скажем, большинство, да, это, причем большинство вообще людей причастных, к активности. То есть здесь и тренеры, и на самом деле просто люди, которые тренируются, которые, может быть, во многом формируют что-то такое. Но ну, это вот, наверное, я не знаю, самое популярное, нет, по воздействию на качество, что вот есть, значит, если это присед, то это силовое упражнение. А если это бег, то это кардиоупражнение. А если это прыжок на тумбу, то это скоростно-силовое упражнение. Я не знаю, вот это самое, самое распространенное, нет?
1: Одна из, но я думаю, что сейчас еще также классифицируется по тому что у нас есть упражнение функциональное у нас есть упражнение uh -huh. реабилитационное у нас есть совершенно верно как ты сказал силовое упражнение которое как-то вот затесалось uh -huh. в другом фронте вот что еще туда можно есть какие-то корректирующие упражнения то есть которые именно uh -huh. вносят в структуру тела какие-то изменения Uh, есть кондиционные упражнения, это тоже mm -hmm. вопрос, uh, который... Видимо, как-то опосредованно, либо не связан с предыдущими. Вот. Ну, вот я вот скорее сейчас, опять же, субъективно больше слышу такие классификации. Вот то, что uh -huh. ты назвал силовое, кардио, там скоростно-силовое, мне кажется, это вот в моей личной жизни это вот ближе, наверное, к 10 годам ранее вот такая классификация была. Она наверняка где-то сохранялась и устоялась, но вот сейчас, вот, как я говорю, при, примерно, на мой взгляд, этап вот этих последних 5-6 лет – когда очень активно вот ворвалась вся эта тема с фасциями и со всем прочим, вот как-то вот ушло вот в такую классификацию, на мой взгляд. но это субъективно.
0: Uh -huh. Но тут, на самом деле, я с тобой согласен, я до сих пор слышу, что если прыжки на тумбу, то, значит, они точно развивают мощность, uh -huh. uh, сколько бы ты их ни делал, даже если это 150 прыжков, это все равно будет вот скоростная сила, а если это присед, то это всегда, соответственно, силовые качества, и если ты даже делаешь много каких-то приседаний с легким весом, то у тебя не может развиваться там адаптация на выносливость, потому что это же силовое упражнение. Причем я даже слышал от врачей, что очень интересно. Вот. Mm -hmm. Но есть еще другие. Да? Вот я себе накидал прямо списочек, что, например, мы можем классифицировать упражнения по веральности, то есть по тому, сколько лайков они собирают в Инстаграме или где-нибудь, если ты их выкладываешь. В нынешних условиях, когда у нас в соцсетях выстроена такая идеальная система положительной обратной связи, вот это, вот это критерий виральности, он вообще все перечеркивает, потому что если ты выкладываешь что-то скучное, там какой-нибудь присед, ну что тебе там, ну будет у тебя охват там три человека да? и полтора лайка, а вот если ты выложишь, когда ты делаешь присед, стоя на резине, обмотанный другой резиной, и ты при этом еще, не знаю, поливаешь себя какой-нибудь чем-нибудь еще себя поливаешь и, короче, еще делаешь что-нибудь спиральное и так далее. Вот там тебе будет лайков очень много, и будет много комментариев, спасибо, пойду попробую и так далее. Поэтому это важно, это нельзя недооценивать. Еще есть э, очевидные классификации – это вредные упражнения, самые опасные упражнения и лучшие упражнения. Ну, там надо подставить для чего, да? Вот, независимо от других критериев, вот они просто или вредные, или лучшие. Есть у каждого тренера свои личные просто любимые упражнения и нелюбимые. Может, он их умеет делать, потому он нелюбимый. Может, он просто привык, может быть, там еще что-то. Это вот к вопросу, что каждый, как там... Как там каждый сверчок хвалит свой шесток, или я чуть-чуть есть это...
1: каждая лягушка хвалит свое болото, там много чего, да, да.
0: Короче, каждый <с каждый да человек, каждое существо, оно хвалит то, что для него является близким и вот мы с тобой чуть-чуть рассуждали перед записью подкаста, что есть еще, наверное, классификация, когда упражнение оно классифицируется по обоснованности чужим авторитетом. То есть если мы выбираем упражнение, а вот насколько нас похвалят другие специалисты или не похвалят, да, или осудят. Это важный момент, потому что, опять-таки, если мы э, что-то куда-то выкладываем или прочее, мы хотим какого-то одобрения, то это может играть существенную роль. И многие люди так и делают. А вот этот говорил, что надо вот так, а вот этот говорил, что вот так не надо. Да? И это мы возвращаемся к войнам остроконечников и тупоконечников. Это почему важно не к авторитетам каким-то прибегать, а важно просто руководствоваться критериями, которые не зависят от личного мнения моего, твоего или чего угодно еще, да, позволяют конкретному человеку выстроить свое мышление, сделать его ну, в этом плане независимым от э, когнитивных искажений других людей. Короче, это народная классификация. А есть еще то, что нам позволяет ну, действительно систематизировать. Да? Это классификация по двигательным паттернам или шаблонам. Когда мы выделяем группы там, приседаний, когда у нас есть смещение общего центра тяжести вверх-вниз сгибанием, а, в бедрах сгибанием. А голеней и голеностопов. У нас есть наклоны, когда у нас есть преимущественно на сгибания в тазобедренных суставах, да, и общий центр тяжести, он не столько вниз идет, сколько назад и немного вниз. У нас есть жимы, когда мы отталкиваем от себя что-то или себя отталкиваем от опоры, ну, в разных векторах, вот во всем диапазоне, да. У нас есть тяги, когда мы притягиваем себя к чему-то или что-то к себе притягиваем, опять-таки, во всех, во всей амплитуде, которая доступна плечу. Мы можем что-нибудь метать или бросать, и ну, вот мы буквально там в понедельник, короче, несколько дней назад с Темичевым Георгием выложили подкаст про виды спорта, где есть метание и какие требования к плечу предъявляются там, да. И там всегда есть ротация корпуса и, соответственно, ну, определенная такая специфичная биомеханика. В ударах что-то схожее, но чуть по-своему, потому что не хочешь что-то бросить, а хочешь ушатать кого-то. И мы, наверное, можем выделить. но это вот в англоязычной да, классификации, там есть у них... Твист, скручивание. Uh -huh. uh -huh. вот. но ну, как бы я не совсем понимаю скручивание, потому что оно объединяет и разнообразные метательные бросковые элементы. Да, там есть скручивание, но оно в то же время не описывает, например, какие-нибудь другие движения, туловища, там, не знаю, боковое сгибание или что-то еще такое. Поэтому можно выделить здесь движение туловища в принципе разное. Ну и локомоции, когда мы перемещаемся в пространстве, это соответственно ходьба, бег. Это плавание, если это водная среда, это быть, скалолазание, если это вертикальные поверхности, или это ациклические локомоции, если это, например, прыжки или вот что-то такое. Mm -hmm. Ну, или брахиации, если это какие нибудь OCR, И значит, мы... Да-да-да, когда да, так...
1: много, когда да, а, да, да. Mm -hmm.
0: лазающие по этим. Mm -hmm. Вот, опять, тут надо, надо понимать, что это, как любая классификация, она условная. Если мы берем диапазон упражнений для ног, то у нас вот с одной крайней стороны будет, например, какая-нибудь румынская тяга или прис... наклон со штангой на спине, вот, чисто тазово-доминантное упражнение, да? а с другой стороны у нас будет какой-нибудь присед со штангой над головой. Чисто колено-доминантный присед. А когда мы начнем сближаться, то у нас какой-то момент у нас здесь будет, допустим, тяга трэп которая вполне себе колено-доминантная, а здесь у нас будет присед со штангой на спине низкой или присед с весом на поясе, который будет достаточно тазово-доминантный. Короче, оно одно переходит в другое. И некоторые люди здесь любят спорить, а вот это упражнение-то что? Это скорее присед или это скорее тяга? И тут надо, друзья, сразу типа остановиться, сделать паузу, вдох, успокоиться и понять, что это на самом деле не важно, потому что важное только то, какая у вас задача и как вы ее будете решать, а не как назвать упражнение. Поэтому любая классификация она должна вам помочь, если она вас путает, отбрасывайте, пробуйте другую. Есть классификация по количеству вовлеченных подвижных звеньев, там много суставные упражнения суставное упражнения мы можем выделить по степени воздействия, да, глобального воздействия, регионального, локального. Вот. Можем классифицировать, как в спорте, по специфичности спортивным действиям. Ну, то есть соревновательные упражнения, специально подготовительные, которые воспроизводят элементы соревновательных и готовят к ним. И общеподготовительные, которые вот закладывают некую базу, да, Некая база, это то, что возведено в кавычки, это то, где люди тоже любят э, заходить в тупик. И я здесь на секундочку остановлюсь. С общеподготовительными упражнениями какой тупик бывает в мышлении? Люди считают, некоторые, что и их немало, что если это общая физическая подготовка и общеподготовительные упражнения, то это значит априори типа хорошо для всех потому что это же закладывает базу, а база, как бы, она у всех, в общем-то, единая. Это скелетно-мышечная система, это, в общем-то, сердечно-судистая система, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И вот когда мы продолжаем вот на этом уровне думать педагогическими понятиями, база, общая сила, общая выносливость или общая подготовленность какая-то, да, вот, мы, на самом деле, ну, дальше, скорее всего, принимаем, не всегда правильное решение. Я приведу конкретный пример. Вот кроссфит, которым я, собственно, очень долго занимался и продолжаю ну, в какой-то степени заниматься. Да? Это ведь э, как фитнес. Это там что-то там элитный там, тренинг, бла-бла-бла, вся вот эта чепуха. Но как спорт, это спорт физической подготовки. То есть это спорт, в котором соревнуются общеподготовительными упражнениями. По крайней мере, так это постулировалось раньше, да, ну и как бы до сих пор. И общеподготовительные, это значит классно, и все должны делать. И следующая мантра, которая возникла вот в кроссфите по этому поводу, это то, что потребности людей отличаются не качественно, а количественно. То есть качественно все делают общеподготовительные упражнения, типа всем кайфово. То есть бабушка делает рывок, делает там, не знаю, отжимания в упоре сзади, и там что-нибудь такое. Просто у нее облегченный формат. Если отрывок, это рывок, это рывок трубки, если это отжимания, то с ногами на полу там и упирай руками в диван вот а какой-нибудь атлет элитный он делает это очень тяжело и объемно и вот ну я, я думаю что здесь уже сейчас понятно к чему я веду к тому что если мы мыслим такими категориями я назвал уже сразу два упражнения которые бабушке или не нужно делать или откровенно вредно может быть делать там для ее плеч или для чего-то еще да и если мы думаем о том что вот что-то общеподготовительное оно значит одинаково полезно для всех мы тут же сразу себе оказываем такую медвежью услугу. Вот, поэтому классифицировать эти упражнения можно, но мы дальше придем к тому, наверное, что никаких вот абстрактно-общеподготовительных упражнений у нас не бывает. То есть тех упражнений, которые формируют какую-то базу в отрыве от конкретной задачи. И даже если это вид спорта, в котором есть соревновательные упражнения и специально подготовительные, то, что называется общеподготовительными, оно на самом деле тоже очень сильно специфично. И если только мы откажемся от этой специфичности, это будет означать, что мы делаем чепуху, которая конкретному атлету в его виде спорта, скорее всего, или не пригодится, или будет откровенно вредна. Соответственно, если это ему пригодится в виде спорта, это для него специфично. да? Если нет, то как бы, ну, о чем мы говорим здесь. Но мы к этому еще дальше вернемся. Короче, давай здесь мы просто подведем итог, чтобы нас правильно поняли, что классификация, она, это модель, любая, вот мы перечислили несколько, да, и это модель, которая, любая модель используется для того, чтобы помочь в мышлении. Не нужно зацикливаться на ней, потому что, на, на какой-то из этих моделей, потому что ее не существует в объективной реальности, это наше умственное построение. Если оно вам не помогает, используйте другие какие-то, или уточняйте, если вы понимаете, что вы начинаете путаться, отказывайтесь от нее, упрощайте и делайте что-то еще. Это должно вам помогать, улучшать качество принимаемых нами решений. Двигаемся дальше. Да, Ты хочешь что-нибудь добавить по классификациям, по тому, что я сказал?
1: Нет, я с удовольствием слушал, мне казалось, что у меня даже кофе стал вкуснее, чем вот просто. Слушая тебя, я прям повторил всю теорию фактически. Двигаемся дальше. Теорию, да. А да. люди такие, о,
0: ну дятина, короче, лечь теорию, отключить, отключить. Да, 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 да. Что действительно важно вне каких-то классификаций? То есть это то, что вам поможет не запутаться в лабиринте чужих мнений, постов в соцсети, когнитивных искажений, наших, чужих, каких угодно еще. Это то, что называется характеристиками упражнений характеристиками техники, или это можно э, обобщенно назвать двигательным составом упражнения. То есть то, из чего оно состоит. да И это динамические характеристики, тематические характеристики и так далее. Давай по ним просто пройдемся. Основные из них, я с них хочу начать, это динамические характеристики. То есть это то... Как, это силовые, по сути, характеристики, uh -huh. то есть какие силы проявляются. Когда мы говорим о силах, у нас есть внутреннее и внешнее, то есть внешнее, то, что нас воздействует, это там сила тяжести, сила реакции опоры, там что-то еще, а, и мы это обязательно учитываем. Но думать, наверное, мы начинаем с того, какие внутренние силы нам необходимо, собственно, здесь моделировать и создать, потому что это определяет то, какой стимул мы пытаемся задать да, и какую адаптацию получить. Ну, то есть, там опять сила, она, это ведь не что-то абстрактное, это его вот, нельзя взять, выпить там чашечку силы, и ты стал весить себя сильно. Это конкретные мышцы, которые в конкретных суставах, в конкретных углах, да, сокращаясь. В констрическом или эксцентрическом формате они или ускоряют движение в суставах, или замедляют его, контролируют, или там что-нибудь стабилизируют. То есть это конкретное действие. Это сгибание или разгибание плеча, или там отведение. Это сгибание, разгибание голень. То есть это конкретное движение, которое мы, в принципе, уже можем с вами наблюдать. Или не наблюдать. Если мы говорим о становой тяге и о некой ровной спине, нейтральной, то там как раз у нас не должно быть движение. Да? Должна быть просто стабильность ну, определенного региона. И с этого мы начинаем. То есть, смотрите, вот у нас есть задачи. Задача может быть любая. Там, например, мышечная масса чаще всего звучит да, вот, накачаться там, или регионально что-нибудь усложнить. Или задача восстановить какой-то регион после травмы. Или еще что-то такое сделать. Соответственно, у нас возникает регион. У нас возникают мышцы, которые этот регион контролируют, им управляют. А помимо мышц у нас возникают очень мягкие ткани которые, соответственно, или посредством которых мышцы крепятся к костям, или которые соединяют кости региона между собой и прочее, у нас возникают определенные вектора. Да? Но это следующее, это вот эти пространственные характеристики, где у нас есть амплитуда, которая характеризуется величиной, направлением, вот, и в которой мы можем выделить еще там начальные, конечные позиции, и э, которая может быть прямолинейной или там криволинейной. Ну, криволинейность, она может быть там постольку-поскольку, а ее, амплиту, ну, ее величина, например, да, ее траектория – это, собственно, то, что важно. Это дает нам понимание того, в каких векторах мы работаем, какие… Короче, как, как реализуются динамические характеристики, да, вот, вот это все. Дальше есть… Скоростные или пространственно-временные характеристики, где у нас есть скорость, есть ускорение. И э, есть временные, где у нас есть длительность каждого движения или темп, как частота движений ну, в вот, единицу времени в минуту. Там, или если это спринт, например, то частота шагов в секунду. Да? И вот смотрите, как это начинает работать. Вот вы думаете, например, вы думаете о том, как э, подобрать силовое упражнение для спринта. Или на силовое упражнение для спринта. Вот здесь тоже начинают сразу холивары. Например, сторонники тяжелой атлетики говорят, для спринтов очень классно делать тяжелую атлетику. И я, например, не спорю. На этом уровне нет смысла спорить, классно или не классно. Да, мы начинаем думать о том, какие у нас вектора с точки зрения, скажем, там векторов. Это может быть чуть разная фаза ускорения в спринте. Это горизонтальный вектор. Фаза дистанционная в спринте. Это вертикальный вектор. Очень... Мощное приложение усилия копори и очень кратковременное, да? Но если мы думаем, например, о вот каких-то скоростных характеристиках, то в тяжелой атлетике у нас какая скорость перемещения снаряда? Ну, предположим, там 2 метра в секунду. Ну, вот что-то такое, да, там не супер быстро. А сколько у нас в спринте, а, какая скорость? Ну, даже если это медленный спринтер, сколько он бежит? 8 метров в секунду.
1: Вот ну, минимум 8, да. Топовые бегут почти 10.
0: Yeah. За 10. За 10. Yeah. Потому что если они yeah. выбегают из 10 секунд, соответственно, у них получается еще быстрее. И mm -hmm. это опять из этих критериев мы не делаем вывод, что тяжелая атлетика плохо для спринта. Но когда мы, например, думаем о том, нам что надо для спринта, если нам надо выбирать между бегом спринтерским и тяжелой атлетикой, мы должны с вами понять, что мы тяжелой атлетикой можем определенное качество натренировать. Э, структурно, там еще как-то, но то, что касается соответствия там, временным характеристикам или скоростным характеристикам, этого не будет. И нельзя ожидать переноса этих характеристик. Если оно выглядит вот, штанга, двигается быстрее, чем в приседе. Это не означает, что в принципе скорость сокращения мышц достаточно высокая для того, чтобы иметь полноценный перенос. Потому что в спринте это 4 шага в секунду. Четыре шага в секунду. Да? И тут обратно я еще могу, значит, в другую сторону сыграть. Вот я видел, как-то есть один такой гуру, который говорит, что тяги, приседы и все остальное – это плохо и для дебилов. А все нужно делать функционально и, соответственно, вот там, в 3D и закручивая спиралями. Да? И еще он говорил такое, что растяжка не нужна, потому что вот если в спринте, посмотрите, какая амплитуда движения, вот сгибания, разгибания в тазобедренных суставах. И не нужно тянуть сгибатели бедра, потому что посмотрите, как вот в фазе предпереноса...
1: Там уже все включено, вот, да? Там уже все...
0: Полное, разгиба... полное разгибание бедра, полное разгибание, да, то есть там вот эти... Пресловутые, там минус 10-15 градусов и полностью растянутые сгибатели бедра, их не нужно тянуть дополнительно. И здесь опять можно повестись вот на, значит, можно повестись на вот это мнение чужое и ну действительно, ну да, да, вот посмотреть в статике, ох, правда такие углы там, и даже такое даже там тест Томаса не воспроизведет такие углы. Но потом, если мы добавляем к этому вот эти скоростные характеристики, например, да, и силовые, мы понимаем, что если это 4 шага в секунду, если это, соответственно, использование цикла растяжения сокращения в принципе, упругости, о а какой растяжке там идет речь с точки зрения вот, типа увеличения длины. Ну, то есть, если это, если это сокращение, растяжение, сокращение, растяжение и прочее, оно так не работает. И именно поэтому, когда смотришь на легкоатлетов, спринтеров, у них очень часто вот этот передний наклон таза, такой избыточный, да, и проблемы с тугими зажатыми сгибателями бедра, которые, над которыми они работают постоянно и прочее. Потому что. Ну потому что, короче, в отрыве, если ты берешь что-то, там одну какую-то переменную, то там логика есть. Когда вы берете остальные, когда вы смотрите, что с точки зрения пространственных характеристик происходит, какие внутренние внешние силы, все встает на свои места. И когда мы думаем о силовых характеристиках, ведь там нельзя, я вскользь сказал про внешние, да, вот эти силы, сила реакции опоры, сила тяжести, но их нельзя. Типа вот так вот скользь считывать, когда ты думаешь, выбираешь упражнение, потому что сила реакции опоры важна. Если, например, мы даем прыжки какие-то, которые любят давать сейчас фитнес-клиентам, да, и вина в этом кроссфит сообщества наверное. И это откровенно так, потому что люди, многие, не готовы к тому, чтобы выполнять вот эту объемную плеометрику в ударном формате не понимая, что вообще происходит, не умея просчитывать эти силы реакции опоры и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому это тоже важно, когда вы начинаете об этом думать, когда вы дальше начинаете думать о том, как эти силы реакции опоры вызывают реактивные силы, когда кость бьет в кости и прочее, тогда вы начинаете думать о том, что, может быть, не надо давать 100 прыжков человеку, у которого там 30%... жировой массы
1: лишней
0: давай разбавь меня видишь я начинаю заводиться
1: это хорошо когда говорится уже не был конспект я сижу с этим сдолбанным макетом где тут видно эту только подвздошную как говорится это
0: очень серьезно добавляет авторитетом
1: да 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 я сейчас тебя резюмирую и запрягу свою мысль да следующую во-первых действительно классификации первое что что ты сказал к этому относится как к какому-то материальному, к какой-то реально материальной преграде. Это чувствуется то, что это какая-то бетонная стена, да, которую вот просто не прошибить, и если у тебя твое решение не укладывается в какую-то общий приз не только принятую а еще и признанную, до да, классификацию у тебя начинается какой-то серьезный диссонанс ты начинаешь чувствовать что ты как-то там вот или отстал или не на гребне находишься до да, методической мысли это действительно ну неправильно потому что это объект нашей психики как и любая другая мысль и если она тебя ограничивает в том чтобы решать конкретные задачи от этого необходимо совершенно верно спокойно отказываться и плевать кто является основоположником этой классификации и насколько авторитетен этот человек, ты несешь ответственность за другого человека и твои мозги должны думать об этом человеке, а не о классификации. Второй момент, то, что ты действительно сказал, здесь... И то что я тебе сказал перед началом нашей беседы для меня не интересны никакие разговоры где отсутствует человек сам по себе это касается и написания тренировочных планов это касается ее малюсенькой части это выбора средств то есть наших упражнений да. ага. сами по себе упражнения важно понимать до да, чем отличается движение от упражнений упражнения это вот собственно то средство, которое мы выбираем, которое такое законченное, но в которое включаются движения, да, которые выполняются совершенно веро, верно, в разных могут выполняться в разных режимах. На каких-то режимах мы делаем акценты, на каких-то не делаем. У нас появляются опять же всякие там темповые, ритмические характеристики этого движения. И помимо всего прочего, на которые еще действуют силы постоянно во времени разные. И когда... Мы с вами решаем задачи, ну, простите мне, хотя, может быть, в этом и нет ничего примитивного, но я почему называю задачи коррекции состава тела примитивными? Ну, по той причине, что я даже со своими клиентами говорю, которые платят, в общем, довольно внушительный чек, даже за разовое занятие. И предлагают что-нибудь сделать мне такое эдакое. Я говорю, а пойдем играть догонял догонялки по деловому центру. Я говорю, посмотри, как прикольно. Я говорю, Сейчас там и снежки можно поиграть. Или просто я, если тебя догоню, я тебя как в этом в американском футболе сниму на повороте. Прямо вот так всем телом. То есть я говорю, представь, какой азарт. Он смеется и говорит, типа, а почему? Я говорю, ну потому что, по сути, говорю, для твоих задач, которые там часто клиентами обозначаются, немного сбросить, немного тонуса, вот это вот вся хрень, они решаются чем угодно, и важно ли, не знаю, настолько ли, ну, то есть, скажем так, мы делаем какие-то минимальные манипуляции, чтобы точно не навредить. То есть uh -huh. на первых этапах, опять же, подчеркиваю, на первых этапах не делаем того, к чему человек не готов. В перспективе, возможно, его к этому готовим, может быть, никогда и не готовим, кто знает выбор каждого. Uh -huh. Но это решается. Когда вопрос начинает конкретизироваться, то есть в твоем случае кроссфит, в моем случае скорее, наверное, футбол, потому что этому было много отдано, и сейчас на любительском уровне у меня тоже есть определенные задачи. Интересный, на мой взгляд, ситуация начинает сразу меняться, да, потому что здесь появляется контекст, и решения необходимо принимать уже более точно и всегда чаще. Это можно померить, как-то измерить и определить, насколько решения были сделаны правильные. Что получается касаемо движений и, опять же, классификации, и, опять же, касаемо авторитетов со стороны Часто сталкиваешься с мнениями о том, что, например, вот там то или иное движение, да, вот это движение не делаем потому, что там плечо силы для поясничного отдела большое. Или потому что здесь вот большой крутящий момент в коленном суставе, это тоже нежелательно. Или там вот это, то есть вот, как бы, как ты говоришь, те вещи, которые на какой-то фазе, на какие-то доли секунды, возможно, происходят, или даже которые происходят там существенно во времени, но... Просто за счет того, что, условно, коленный сустав мы относимся как-то вот очень серьезно, да, потому что там структура сложная. Если мы даем на него чуть больше нагрузки, чем там на что-то в этих движениях, то сразу движение у нас начинает относиться к травмоопасным или каким-то нежелательным. Mm -hmm. То же самое касаемо поясницы. Есть якобы такая да, условная статистика, то, что там вот поясница в силовых видах спорта постоянно окружается, часто с ней бывают какие-то проблемы у людей которые часто просто не умеют ее правильно эксплуатировать. И поэтому, если у нас, не дай бог, где какой-то дополнительный наклон, или мы отягощение разместили, вместо того, чтобы там выпрямленных руках на спине начали наклоняться, угу. то это сразу, соответственно, возносит это упражнение в риск какой-то повышенной травмоопасности. Ну, я не буду как бы этих людей осуждать, я просто на свой взгляд скажу, что этой классификации тоже... Ну, немного оторваны от реальности, потому что они не являются определяющими. Если брать один единственный uh -huh. параметр, там не знаю, действительно этого плеча силы на тот какой-то регион или момента там крутящего в суставе э, и отбрасывать все остальное, отбрасывать там условно специфику или, от, или отбрасывать факторы, например, со стороны нашей там центральной нервной системы, которые, ну, опять же, то есть, как бы мы с тобой не рассматривали, само по себе упражнение да, и с позиции анатомии, из позиции биомеханики, если мы отойдем от влияния факторов, да, которые являются как бы, там, регулирующими со стороны нашей там, центральной нервной системы, мы все равно не получим адекватной картины. То есть это вопрос, uh -huh. требующий комплексного рассмотрения. Если вы не принимаете во внимание там, навык человека или отсутствие навыка, то опять же сделать точный выбор будет затруднительно. Что еще можно сказать? Наверное, ну, одной из моих главных мыслей, к которой мы придем, так или иначе, то, что я отказался от классификации как минимум вредного и полезного, потому что ну, сразу возникают, да, особенно также начинающих тренеров, а как же жимы из за головы, а как же там сиси и приседы, а как же там подтягивания за голову, и еще такое прочее. Ну, вот касаемо тех же жимов за головы и тяг за голову, Um, является ли обязательным или нет, но ну, я не знаю, но на примере OCR Games, этих, которые ты приводил или в записи, да, уже, или мы с тобой обсуждали, да, там огромное количество лазарь, лазательных вот этих движений, при которых плечевой сустав часто оказывается в не самом выгодном положении. Иногда, то есть
0: на... буквально вот это вот движение. Да,
1: есть, да как буквально как... вот это движение, то есть когда руки и в фронтальной плоскости, и в горизонтальной плоскости сильно смещаются, это происходит под действием разных векторов, и под действием силы тяжести, и под вектором мышц, которые пытаются стабилизировать этот плечевой сустав. Короче, нравится, не нравится, как говорится спимая красавица, это происходит. И насколько корректны, конечно, такие движения, и насколько они позволяют это сниз... ну, снизить эти нагрузки, на подготовить плечевой сустав в силовом там, да, цикле. Вопрос дискуссионный, конечно. Да? Можно ли оставить только эти лазательные движения, чтобы он там получал эти нагрузку, или необходимо стимулировать ее как-то в тренировочном плане вот этими движениями. Это можно спорить, да? но это есть. И плечевой сустав у такого человека неминуемо постоянно оказывается либо анатомическим просто так трасса устроена либо на фоне усталости это происходит часто часто когда ты задаешь вопросы гуру да, ну, касаемо таких вопросов типа почему если там например дозировано в рамках, может быть, нескольких тренировок или в рамках там 7-10 дней, когда такие движения у тебя появляются, да, и в таком контексте это не сделать. Часто следует объяснение типа, а вам что, типа заняться нечем, зачем, типа, это вообще делать, вы там себя калечите или так далее. То есть, но ну, угу. меня такие объяснения самого вначале отчасти устраивали, потому что у меня было представление, что вот от нас природа, как бы вот, вот природа нас сделала такими, как есть, устроила наши звенья таким образом. И якобы мы сейчас, да, своей нездоровой психикой беспокойной придумываем такие формы движения, соревнований, вообще какого-то там досуга экстремального, да, себя калеча, и потом э, как бы еще за это спрашиваем, да, типа вот еще почему это вот так вот происходит. То есть у меня такая форма была какое-то время мышления близка, то есть типа если ты априори там идешь играть в американский футбол или делаешь какие-то там вот гонки героев проходишь, то с чего ты себя спрашиваешь, то есть э, uh -huh. не надо, вот наше тело так устроено, если ты нагрузки такие предъявляешь, потом не обижайся, вот сейчас мне близка другая форма мышления, но это опять же плоскость отношений, то есть я считаю, что это не дискуссионный вопрос, человек сам, особенно взрослый человек принимает решение, в чем ему участвовать, в чем не участвовать и условно говоря, как ему свою жизнь проживать, и ты, если за этого человека берешься, если берешься, то ты вообще в этой плоскости перестаешь рассуждать, и ты не имеешь uh -huh. права даже в этом рассуждать. Ты должен изучить хорошо его вид деятельности, если ты априори не являешься, там, например, серьезным специалистом в этой сфере. Хорошо ее изучить, разложить на компоненты и принимать точные решения. Опять же, в контексте выбора средств упражнений здесь не может быть, на мой взгляд, каких-то категоричных предубеждений, суждений и всего такого прочего. Но все равно, чтобы принимать решения, необходимо владение матчастью, то есть нужно знать, где чего лежит, как чего работает в норме. Хотя мы понимаем, что это вопрос дискуссионный, вопрос нормы, вопрос анатомии, вопрос биомеханики. То есть я имею в виду, там, понятно, всегда есть погрешности, mm -hmm. есть какие-то больше предположения вещи, но тем не менее ну, без этого не получится принимать решения. То есть это вот основы, которые, то есть необходимо знать. Вот, я тебе сейчас переадресую, чтобы мы в какое-то это еще русло ушли. Как бы, я, я сейчас еще хотел подчеркнуть, то, что вопрос отношения не является первичным вообще к этому, ко всему. То есть у нас стоят цели задачи, если ты их не разделяешь, просто ну, не нужно, да? то есть, ну, вот uh -huh. на примере да, игрового вида спорта, это вот сейчас для меня показало мое отношение к фитнесу, как вот к вещи, которая там не должна навредить, которая должна только улучшать качество жизни, которая должна быть такая в хорошем смысле, наверное, тепличная, да, то есть вот, какие-то понятные формы движения, контролируемые, то есть там нагрузка в тех диапазонах, которые условно там снижают нагрузки на опорно-двигательный аппарат и большей частью там вот, э, нагружает да, какой-то мышечный компонент. То есть я вот на это так смотрел, но опять же жизнь ставит в те условия иногда, что тебе становится как бы невыносимо скучно и подрядом других факторов, да, и ты хочешь в чем-то участвовать. И эта деятельность там на данном случае футбола, да, показала то, что, например, пренебрежение определенными движениями, связанными с тренировкой и мышц живота, и, по сути, внутренней группы бедра, и глубоких ротаторов бедра оно привело к тому, что система не готова, и эти uh -huh. как бы детали начали очень быстро скрипеть и изнашиваться. То есть и ну, здесь опять можно теоретизировать сколько угодно, предъявить тебе жизнь эти факторы вообще в нынешнее время или не предъявит, но мы с тобой uh -huh. это обсуждали в других подкастах. Может не предъявить, и ты будешь на стуле сидеть ровно всю оставшуюся жизнь, и у тебя всегда будет достаточно бургеров, речь не об этом. Вот. Речь в том, что есть категоричное суждение, например, в контексте мы с живота тех же самых, да, то, что их следует или не следует тренировать, или если вы их тренируете, то тренировать их ровно нужно так и не иначе. Что только есть, статика. Там, да, там только статика, например. И, и когда ты сталкиваешься с реальной жизнью, да, когда ты сталкиваешься с игровым видом спорта, где есть специфический режим работы, где также где пом...
0: скру скручивание почти на 90 градусов. Да, есть какие-то скручивания, которые
1: еще происходят, то есть там под таким вектором силы, то есть у меня есть некоторые даже там фотографии с матча, то есть, когда там у меня бедро вот просто вот в такую диагональ втыкается mm -hmm. в газон, у меня развернутая туловище, то есть я видно, что я на скорости вхожу в этот самый, меняю направление. То есть, у меня вся эта спираль просто вот таким образом пытается mm -hmm. это все стабилизировать, и ты понимаешь, то есть насколько важно не только с позиции проявления усилия, а с позиции, чтобы у тебя эти швы просто там все не разошлись. Вот, хорошую, грамотную силовую подготовку выстраивать и нагружать мышцы живота, да, с отягощением, да, таскать в фермерских прогулках существенные в разных векторах, там и перед собой, и сбоку тяжелое отягощение, и тебе необходимо делать и мощные какие-то ротационные усилия в положении лежа, в положении стоя, потому что ты должен быть готов. Когда ты знаешь, к чему ты должен быть готов, это хорошо. Когда у тебя цели абстрактный фитнес, фитнес все становится дискуссионным, тут нельзя ничего сказать. Но а, по хорошему, по хорошему все равно мы же понимаем, какие, как ты назвал в начале классификации да, движений, которые существуют, которые относятся некоторые упражнения. То есть хотя бы этими вещами локомоции, ротации, сгибания, разгибания, отведения-приведения человек в разных формах должен овладеть. Опять же, это на мой взгляд. То есть это если у вас есть картина, как тело устроено, исходя из этих шаблонов, вы все равно должны предъявить в каждом из них какой-то выбор средств, чтобы человек даже в рамках фитнес-тренировки, который не имеет каких-то там очень конкретных задач, все равно ну, как бы освоил эти движения и мог в них, по крайней мере, там прогрессировать там в силе. Хотя.
0: Да. Я согласен, и давай мы перейдем просто к, или продолжим, вот то, что ты сейчас сказал, продолжим разговором про то, как подходить к выбору тренировочных средств. Ты совершенно прав, что вопрос отношения, он вот к тому, что человек делает, он актуален только до тех пор, пока ты не принял решение, вот ты будешь этим заниматься или нет. То есть если тебе это ну, вот, противно, не нравится, просто не занимаешься и все. Но если ты начинаешь заниматься, там дальше нет такого, что вот, это зачем тебе это нужно, это глупость и так далее. Мы можем выделить две группы. Ты, в принципе, о них уже сказал. Это люди без четких целей и без четкого характера двигательной активности. То есть они не занимаются там, борьбой или футболом или чем-нибудь еще. Да? Они вот занимаются фитнесом. И здесь Опять-таки, ты об этом сказал, и ты прав, что очень широкое поле возникает для трактовки того, для трактования того, что действительно нужно, а что не нужно. Но если мы хотим ну, максимально спокойно, скажем, к этому вопросу отнестись, то мы можем перекрыть то, что связано с приседами, с наклонами, жимами, тягами, движениями, туловища, не ограничивая скручиваниями, а в принципе думая о том, чтобы у нас был наработан контроль над позвоночником, то есть мы произвольно могли его стабилизировать и произвольно могли в общем, контролировать движение, когда это необходимо. Вот. И локомоции, поскольку в любом случае нужно ходить, в любом случае там, полезно бывает уметь бегать, скажем так, да, чтобы побегать со своими детьми, поиграть, еще что-то такое, и в общем, чтобы там ничего не порвалось, не поломалось. О, то есть можно это перекрывать, и у вас тогда возникает просто группа упражнений, из которых вы будете набирать конкретные э, какие-то формы. Но конкретные формы, они ведь дальше, вот эта специфичность, она возникает позже. Да? То есть вот некое меню у нас, допустим, приседы, наклоны, там что-то еще. И дальше у нас возникает специфичность, которая диктуется особенностями конкретного человека. И это его тренировочный опыт, то есть что он в принципе делал, потому что это будет влиять на то, насколько быстро он будет учиться, допустим, если вы дадите ему какое-то новое упражнение. Да, чем выше, чем богаче двигательный опыт, тем быстрее человек учится чему-то новому. Это техническая подготовленность к конкретной группе упражнений, то есть если он пришел к вам, он весит себя лет, то вы можете делать с ним из вот этих приседов, наклонов, рывков, чего угодно. Да есть история травм, которая может быть несущественна, типа в детстве там сломал там какую-нибудь кость, она срослась, все хорошо, ничего страшного, или там какая-нибудь как-то Боже мой, мы про бесов этих бесаконов говорили, родовая травма там типа в третьем поколении назад у прабабушки вот что-то такое, оно тоже вряд ли повлияет на вашу двигательную компетентность, вот, то есть это можно не учитывать в данном вопросе. И есть травмы, которые они будут влиять, то есть, например, если у человека была какая-то, ну, например, операция там по значит, пластики крестообразной связки, да, вот что-то такое. Это надо будет учитывать, когда есть такие существенные, были существенные вмешательства в работу сустава, коленного, не обязательно любого, то там будет определенное изменение с точки зрения нервации мышц, которые вот этот регион пересекают, там будут определенные, возможно, могут быть определенные атрофические изменения, то есть снижение э, объема мышц, могут быть ухудшение качества мышц, то есть буквально больше фиброзности в соединительных внутримышечных тканях и так далее, это обязательно надо будет учитывать. И причем это, возможно, надо будет учитывать на протяжении вообще всего тренировочного процесса. Равно как и то, какие ограничения подвижности на текущий момент имеются, какие ограничения контроля имеются. То есть если человек не может реализовывать какой-то поясничный тазовый ритм, ну, если не может, да, это какая-то вот такая замороженная спина, это колени, которые уходят вперед, это вот что-то вот, вот, вот такое, то это вот, вот прям очень четко направляет выбор средств, если вы хотите тренировать ему там спину, разгибатели бедра, ноги, там чего угодно еще. Если есть какая-то боль, то есть, например, человек поднимает руку вверх, и в конце подъема руки у него возникает боль, это означает, что, во-первых, вы, наверное, будете разбираться с источником боли и, возможно, очень вероятно, направите человека к врачу, чтобы узнать, что это такое. Да? А во-вторых, что важно, это вы не будете уходить в ту часть амплитуды, которая вызывает боль. И в-третьих, вы будете думать, предполагая пока еще, что может быть причиной, какой-нибудь импижмент первичный или вторичный, или там что угодно еще вы можете предполагать, вы не знаете. Да? Вот. И на основании этого вы еще и отсекаете ряд упражнений, которые потенциально, потенциально могут вызвать или усилить. Это состояние ущемления. То есть вы, пока вы не знаете, в чем причина боли, вы будете убирать ежемы за головы, даже если вы очень хотели, очень любите их, да? и там тяги, и что угодно, тяги там к подбородку, там какая разница, в общем, какие-то метания мощные, вы все это уберете, пока не поймете, пока вы не обратитесь к врачу, у вас не будет конкретного диагноза. Может быть, с дополнительными исследованиями вы будете знать, что можно, что нельзя. Короче, вот здесь тогда возникает у нас специфичность. Это с людьми, которые, вот, ну, обычные люди в фитнесе. Потому что mm. обычные люди, они никогда не обычные. Вот вообще никогда. За редким исключением, если человек вот прям обычный. Вот я, наверное, обычный человек. Наверное, ты обычный. Да? Ничего не болит, ничего не беспокоит. Могу тренироваться сам.
1: Да, пожалуй, что так. И предмета разговора с нами нет. Мы как-то... Да? да, да.
0: Могу делать тяги из-за головы, могу не делать. Могу делать ОСР, там что-то еще. И как бы, и что? Вот, это все, ну, как бы, когда мы берем большую часть людей, которые к нам обращаются, у них есть определенные задачи и определенные вещи, которые беспокоят, или моменты, которые беспокоят. И вот у вас возникает четкая, очень специфичность, которая вообще не завязана ни на классификацию, ни на чье-то чужое мнение. Если человек занимается каким-то видом активности, и вы взялись за него... То тогда вы анализируете активность. То есть, опять, нет смысла говорить о том, как должны работать мышцы живота, кому они должны. Да? Или нет смысла говорить о том, вот как был создан человек или для чего он был создан да, его место во Вселенной и место его живота во вселенной или его поясничного отдела. Вот, это можно оставить типа на разговоры какие-то, которые ну, такие досужие. У вас есть конкретное. Опять мы возвращаемся вот к этим характеристикам пространственные, пространственно-временные, динамические именно вот этого вида активности. Если это футбол, это футбол, и вы смотрите на то, как там работает, ну, допустим, нижняя конечность, да, какая там степень ротации уходит, бывает там динамически какой-то вальгус или не бывает, и как вообще выглядит внутренняя ротация и как, чем она отличается от именно вальгусных каких-то положений. Вы тогда понимаете, что если это футболист, вы не можете учить его максимально наружной ротации всегда и везде, Везде, потому что это типа абсолютно безопасно, и крестообразные связки там лучше себя чувствуют, и прочее, это не имеет смысла, потому что как только ну ты об этом сказал, этот человек от вас выйдет на поле, он там поломается, потому что вы его не подготовили, и более того, может быть, вы но ну, не вы, не вы, а не очень как-то опытный тренер, быть может, еще думая. Вот, руководствуясь благими намерениями, да, мы будем избегать внутренней ротации, чего-то вальбусного и прочего, будем делать только это. И дальше мы еще и используем агрессивную перегрузку и, короче, косячим с подбором нагрузки. И мы перегружаем определенные структуры, которые их, в принципе не надо было нагружать. Не догружаем те, которые надо было. Человек приходит со склонностью к травме чрезмерного использования в одной ситуации, и он не готов к каким-то острым моментам, его ткани не готовы, которые неминуемо возникают в
1: конкретном виде спорта. А потом вот. мы удивляемся. ох! Как раз тому, что ты сказал, недавно был разговор с девушкой-тренером по плаванию. Она рассказывала о своем прошлом, как их физическая подготовка э, строилась, например, вокруг движения э, стиля плавания брасом. Они, mm -hmm. Их тренер заставлял приседать с отягощениями э, со специальным, прям таким критичным, выраженным вальгусом. Mm -hmm. То есть они приседали со штангой и специально допускали вот этого смещения мощного костей голени mm -hmm. кнутри и вот вставали. При этом у нее у самой удаленный низко Uh -huh. вот, в одном из коленных суставов. То есть это то, что ты говоришь. Во-первых, без учета вообще факторов среды, в которых происходит, да, эта нагрузка. Во-вторых, с дополнительным отягощением. Во-вторых, вот именно в таких прям форсированных э, углах. Но якобы из представлений тренера, видимо, было то, что структура якобы похожа, раз у нас происходит такой, да.
0: Да, это вот это то, что ты сказал, это супер важно, потому что вот мы сейчас начали говорить о специфичности. И здесь то, что происходит часто, это когда люди путают специфичность со схожестью. Uh -huh. а, это, а это, не одно и то же. Это вот как теплое и мягкое, это совершенно разные моменты. Потому что схожесть это вот тот пример, который ты сейчас привел, да, когда Чтобы внешне а, вроде
1: там, бы похоже,
0: внешне да? внешне похоже, да. но без учета того, ну действительно среда ведь разная, соответственно uh -huh. там в одном случае в плавании там реактивные силы, они конечно есть, но они минимальные, они вовсе не такие, как если ты с весом противодействуя там, силе тяжести опускаешься вниз, поднимаешься вверх, там отраженные силы и упруги короче вот это вот все, да? совершенно разная картина, то есть внешне может выглядеть, типа, ты даже если по углам посмотришь, да, там похоже, но, но нет. И тут есть еще один момент, это то, что бывает так, что тебе нужно обходить по широкой дуге вот эту схожесть. И тут вот пример опять, вот эти бросающие виды спорта, то есть волейбол, гандбол, водное поло, а вот эти виды спорта, где, в принципе, есть подъемы рук над головой, типа плавание того же, да, там надо понимать, есть избыточное использование вот этих позиций, этих движений и всех тканей, которые вовлечены в движение. Я смотрел по гандболу да, в какой-то высшей лиге, но не сейчас, а там лет 15 назад до 45 тысяч бросков в год. Да, 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 да. Это и это потому, мошенниче... что уровень... Да. Уровень игры вырос с тех пор, то есть это только выше может стать сейчас. Да? Да. И вот есть вот эти, соответственно, цифры. То есть у нас есть сезон, который длится там большую часть года. Есть игры, которые нельзя пропускать, и есть вот этот объем, который человек в любом случае делает. И тогда вот специфичность, мы о чем думаем? Мы думаем не о том, чтобы воспроизвести все углы, которые вот они, вот, вот это все воспроизвести и так тренировать, да, типа максимальное отведение, максимальная ротация, и там еще что-то типа суперреактивно делать. Это будет ошибкой. Мы думаем тогда о том, чего не хватает в этих движениях. Да? Например, вот в этих бросках внутренние ротаторы работают очень мощно, и там, в том числе они могут где-то там надрываться и так далее, а внешние ротаторы, наружные ротаторы, они не дорабатывают, и они адаптивно могут слабеть. Это означает, например, что нам нужна как минимум коррекционная нагрузка, потому что если они слабеют, у нас ухудшается баланс мышц, которые стабилизируют плечо, а наружные ротаторы стабилизируют плечо в любом случае. Да, там они могут его вращать, могут не вращать, но они его всегда стабилизируют. То есть они mm -hmm. всегда участвуют в стабилизации. Mm -hmm. И это означает, что для нас, для броскового вида спорта, хотя там нет очень выраженной роли наружных ротаторов, тренировка, наружных ротаторов, является очень специфичной с точки зрения профилактики травматизма. Да? И еще моменты, которые возникают, мы не хотим уходить вот, вот туда в тренировках. Не хотим. И мы не хотим вот сюда уходить в тренировках, поэтому для таких людей мы не делаем жимы стоя. Мы не делаем какие-то полноамплитудные вертикальные тяги. Мы можем делать гибридные формы, то есть избегая концов амплитуды, да? но в принципе тренируя мышцы, которые у нас сгибают плечо или разгибают плечо, или что-то еще. То есть мы думаем о том, какие, как укрепить мышцы, которые выполняют работу при бросках или где-то еще, но не перегрузить участки амплитуды и, соответственно, ткани определенные, которые и так перегружены специальным видом активности. И вот вам специфичность. Вы тогда понимаете, не так, что все должны делать джим стоя, да, или, не, или никто не должен делать джим стоя. Это как бы ну чепуха. То есть, когда вы думаете о вот таких вещах, вы тогда понимаете, когда его можно делать, когда его нельзя делать, и когда его э, обязательно нужно делать, если это, там какой-то тяжелый атлет или кто-то еще. да. И тогда отпадают... Сейчас еще меня чуть-чуть это... Я прям чувствую, что меня бомбит. Давай-давай-давай. А, давай. Дай себе волю. Значит, ага. Да одна из концепций, которые гуляют, я периодически вижу, что вот эта целевая тренировка для манжет ротаторов, она не нужна. Потому что, я сам об этом уже сказал, да, потому что манжета, она активна во всех упражнениях, где задействован плечевой пояс, плечелопаточный комплекс, и, соответственно, поскольку она там активна, то ее не нужно тренировать. И можно здесь повестись на конкретного авторитета, который это заявляет, или авторитетов, которые это заявляют. А можно подумать тогда что критерий выбора упражнения никогда не единичен. То есть это не так, что вот нам нужно, чтобы активность создать какую-то вращательную манжету. Да? Потому что а вот, вот в многосуставом упражнении манжета активна, значит, нам больше ничего не нужно. Не так. Мы думаем о том, какие дополнительные возможности нам дают упражнение, если мы даем целевую работу. Это укрепление соединительных тканей и внутримышечных соединительных тканей, сухожилия становятся крепче. Да? А, например, те же наружные ротаторы, они у нас вплетаются между делом в капсулу, и усиливают и это усиление структурное, то есть оно не какое вот там какая-то абстрактная сила, да, или какая-то там координация, это буквально структурное укрепление за счет там коллагена и всех этих белковых моментов. Вот, и одного этого достаточно, чтобы делать целевую работу такое И дальше ты думаешь, о а многосуставном движении будет стимул для того, чтобы наружнее вот там наружные ротаторы, они там стали гипертрофированы. Может быть, да. Если у человека все в порядке, у него все хорошо с иннервацией там и так далее. А может быть, нет, потому что человек будет очень агрессивно подходить к увеличению весов. В итоге у него агонисты, крупные мышцы, они будут успевать выполнять движение. Да? А мелочь она просто не будет успевать. Соответственно, мы же это видим даже в односуставной какой-то работе, когда у нас происходит а, ротация. И что у нас? Включается эго. Первый шаг. Второй шаг – берем большой вес, потому что 3 килограмма – это отстой, 5 килограмм тоже ни о чем хотим, 10. И третий шаг – если так подходить, естественно, это не имеет смысла, но нарушен принцип специфичности, потому что мы хотим, чтобы определенные мышцы работали в определенном положении. И если мы делаем вот это, то те мышцы, на которые нацелено изначальное упражнение, просто не работают. Вот, поэтому, на мой взгляд, вот есть опять, ну, наверное, как мое мнение в том, что… Выбор упражнений не вопрос мнения, да, вопрос анализа или правильности анализа. Это не так, что вот мне нравится что-то или не нравится. То есть Мы думаем о том, вот, какие потребности у человека, какие ограничения, что нам надо обойти, что нам обязательно надо делать. Дальше у нас есть спектр. У нас появляется просто спектр. Если тут же наружную ротацию взять, мы можем ее выполнять в нуле отведения плеча, можем выполнять там, не знаю, 45 градусов, 90 градусов отведения или даже больше. Да? И Какое лучшее упражнение? Да никакое, пока у нас не возникают конкретные какие-то ситуации. То есть вот это, если мы больше отводим плечо, 90 градусов, например, будет более специфично для бросков, потому что с точки зрения, допустим, того, как плечо-лопаточные связки натягиваются, да? вот здесь нижняя волокна, не натянуты, вот здесь они натягиваются. Соответственно, если мы хотим задать еще стимул механотрансдукции для того, чтобы у нас там капсула усиливалась, мы можем это сделать. Но если мы предполагаем, что она может быть перегружена и там могут быть микронадрывы, мы не будем это делать. Если у нас болит плечо, мы боимся уводить его вверх, потому что там что-то с надосной, да? то мы можем делать спокойно в нуле отведения, тренируя мышцы не достигая биомеханической специфичности по углам, обходя ее, но решая какие-то другие задачи. И вот тогда у вас из спектра упражнений, которые есть, да, вы выбираете те, которые нужны конкретно вам. Есть еще один момент. Ну давай, сейчас, может быть, дополнишь меня чем-то.
1: Я хочу сейчас обратную сторону показать, ты говорила о специфичности, а я хочу показать, насколько абсурдно выглядит картина фитнеса, если ну, дословно и категорично следовать рекомендациям гуру. Ну, мы можем идти прямо хорошо, Ну, от шейного дела я там соглашусь, что действительно это не тот отдел, на который следует использовать как опорный сегмент тела, и, наверное, на башке стоять действительно полезного мало, здесь я соглашусь, и сложно сказать, действительно, этот э, сегмент должен быть относительно свободный для того, чтобы мы действительно контролировали пространство, выполняли там ротации и прочее такое, uh -huh. и вешать там или не вешать что-то тяжелое себе на шею, тоже вопрос дискуссионный в таком контексте, да, появляется контекст борьбы, появляется контекст ударных видов типа бокса, где ты по ней получаешь, и, в принципе, отчасти я хочу Сказать, наверное, футбола, потому что если вы когда-нибудь играли головой тяжелый намокший мяч, вот вы думаете, что ну как бы там тоже мышцы шеи должны определенным образом реагировать на все это. Uh -huh. То здесь появляется этот контекст, вопрос сразу становится дискуссионным, вместо того чтобы там да, спорить, нужны борцам мосты э, или не нужны на шее, нужно ли подвешивать вот эти соответствующие э, функциональные приблуды, да, когда мы вывешиваем там диски на на цепи тренируем как-то шею, или мы просто mm -hmm. это делаем там с давлением в ладонь. Все это обсуждается, потому что появляется специфика. Касаемо плеча и вообще всего комплекса суставов включится лопатки, плечевой кости тоже касаемо фитнеса. Нам говорят, что вообще это монотомически и эволюционно у нас она не лопатка по крайней мере не должна быть опорной костью. Я такое слышал, что mm -hmm. типа, держать, держать что-то тяжелое над головой, вот в углах сгибания который ты показал, или, например, в движениях, когда у нас рука во фронтальной плоскости пересекает горизонт, а, что это все нежелательно, ну особенно нежелательно держать -то на то То есть у нас получается с вами следующее, что диапазон фронтальный нам тогда доступен с вами от э, нуля условно до там, 80 градусов предположим там 80-90 градусов, а что-то тяжелое типа тяжелые жимы какие-то над головой или что-то там момент, когда там штанга уже там оказалась типа рывка тоже нам недоступно. Далее идем там соответственно там по грудному отделу, да, он у нас Обеспечивает в основном там ротацию, может обеспечивать еще часть сгибания. Разгибание может быть ограничено формой э, остистых отростков, его которые могут по-разному да, быть более сильно ориентированы либо менее это тоже индивидуальные дуги но ну, типа как вот в ходьбе если вот он крутится этой работы ему и достаточно никаких ротаций mm -hmm. дополнительных типа туда не надо а в пояснице вообще ротации нет там позвонки не позволяют это делать соответственно тоже в этом сегменте ротация там не должна он может немного сгибаться разгибаться но если вы в пояснице будете сгибаться разгибаться то это давление на межпозвонковые диски потому что если вы будете в пояснице постоянно сгибаться то у вас значит тоже э, грыжа начнутся, потому что это неадекватное давление, это выдавливание э, в сторону спиномозгового мозгового канала, это тоже нежелательно. Mm -hmm. а если вы переразгибаетесь, то вы тоже можете там ослаблять э, ряд структур и связок, которые, или например, даже приводить, опять же, к конфликту между э, остистыми отростками позвоночника, которые могут друг друга втыкаться в зависимости от формы, mm -hmm. и даже при э, слабой костной структуре и сильном отягощении даже ломаться или отламываться. Ломаться, да. Да, получается, что здесь тоже у нас сгибание в разгибании похоронили. Позвоночник лучше не трогать. Мышцы живота, получается, что тоже работать они у нас должны только как мышцы, которые стабилизируют, и, значит, мы только поперечку трогаем, и все остальное у нас связано только с дыханием, чтобы диафрагма у нас там нормально работала. Все остальное, если вы хотите живот просто там не жрите, не надо их развивать, у вас пресс и так есть. Дальше идем, опять же, по всяким ротациям, да, ротации бедра, особенно когда у вас там какая-то нагрузка, могут увеличивать, вернее, уменьшать какую-то там площадь соприкосновение там, головки бедренной кости суставной впадины, свертлужной. Более того, она у вас может анатомически как-то отличаться по определению, uh -huh. быть менее устойчивой. Вы себе можете сделать вывих тазобедренного сустава там, или что-то себе разломать. Соответственно, ротации тоже недопустимы, потому что, не дай бог, что... Ну, про коленный сустав что и говорить. Тоже острый угол под нагрузкой, глубокий сет тоже нельзя, поэтому надо садиться. Колено доминантная форма не очень, а доминантная uh -huh. форма не очень, потому что поясница под нагрузкой, поясница уже уш, ушатаете ну и соответственно остается стопа который тоже нельзя не вульгусировать, потому что это сразу убивает коленный сустав и выше вообще всю yeah. систему сразу заставляет работать неправильно вот и получается что у нас с тобой что нам ни хера нельзя делать <laughs> вообще по сути потому что все что мы пришли у нас получается какой-то небольшой диапазон отведения плеча небольшой там диапазон сгибания разгибания плеча потому что разгибать сильно назад тоже нельзя потому что у тебя С плечет, смерть тоже сразу смерть тоже будет и вот мы получаем как бы безопасный фитнес ну и можно ли построить тренировку в этом сбалансированную да это, безусловно можно и конечно не требует даже там это тебе такие четкие инструкции дают у тебя столько всего отсекается у тебя столько всего становится ненужным, неважным и не актуальным, можно построить тренировочную программу, даже добиться каких-то адаптаций в ней. Но мне просто интересно, если действительно такого человека вдруг там в какие-нибудь условия военные или спортивные поставить, что скажет его система в ответ на это на все. Или вообще даже элементарные какие-то вещи – Нога поехала на льду, или спускался с горы, или поднимался, или мало ли чего там от кого убегал, вопрос да, становится сразу таким открытым. Поэтому я вот эту абсурдную сторону показал, угу. опять же, которая часто лежит в плоскости мнений и отношений, вот. ну, которая отчасти покрывается такой видимой логикой на первый взгляд, действительно устройство нашей структуры. То есть можно ли спорить с теми фактами, да, что позвоночник устроен так или иначе, и плечевой сустав вот так, а лопатка действительно это вот такая кость. С этим спорить сложно, но выворачивать этот факт можно как угодно, потому что если вы только вокруг этого строите свое повествование, у вас картина действительно кажется очень ясной, и это все логично. Но стоит вкинуть туда хотя бы еще один или два фактора, как сразу становится ни хрена непонятно.
0: Я согласен, да, и здесь, ну, действительно, большая часть жизни, она складывается у нас из каких-то рутинных действий и более-менее каких-то... Предсказуемых событий, да? там проснулся, поел, что-то там детей куда-то отвез, если они есть или не отвез, поработал, там и тогда потренировался и прочее. Но и окей, и когда нужна обычному человеку физическая подготовленность, она опять-таки в процентах случаев нужна в каких-то управляемых условиях, потому что сумки перенести, да, ребенка поднять и, и, и так далее. Но. И из-за этого, из этого, возможно, люди забывают о том, как происходит большая часть травм, которые ты об этом сказал: гололед, собака, которая там, скотина 40-килограммовая, которая дернула тебя на улицу и еще что-то такое, это, короче, какие-то внезапные маленькие события, когда или просто не успевает среагировать человек, его ткани не готовы, буквально. Я вот несколько этих сказал. Это в том числе то, что с моими родственниками происходило. Где-то там собака, где-то гололед, где-то что-то еще. И мы знаем, как это в негативных сценариях заканчивается, если пожилой человек падает. Это может быть перелом веки бедра. Это очень тяжелая операция, в смысле состояния после которого можно восстановиться до конца. И... То есть это может быть у так такая не готова, или просто не успевает среагировать, потому что опять мы видим это у пожилых, когда у них просто замедленное скованное движение, потому что нервная система не так работает, потому что двигательные единицы там не те и прочее, прочее, прочее. И поэтому мы тут не подходим, конечно, типа с параноидальным запросом готовятся к непредвиденному, непредсказуемому, и готовится к гололеду и готовится Готовиться ко всему,
1: форма формулировка. Да,
0: готовить там 10 техник перемещения по гололеду из которых есть там там ну, вообще все, включая ползком и кувырком и так далее. То есть ну, не нужно паранойи. Но а, это к вопросу о том, что нужен, например, разнообразный двигательный опыт. Это не отменяет систематичности подхода, это не отменяет постепенности в нагрузке, не отменяет, но разнообразие означает, что вы не являетесь, даже если у вас просто нормальный человек, вы не ограничиваетесь только одним каким-то видом приседа, всегда на двух ногах, всегда со штангой где-то. Да, потому что даже вариативности по типа, унилатеральной, биллатеральной, отягощение спереди или сзади, или там на одном плече, или что-то еще, уже это гораздо лучше, чем просто вот выполнение чего-то чего одного. Вот. И ну, в этом плане просто надо мыслить шире. Просто надо мыслить шире, Это не так, что мы там, вот, это опасно, это, это совсем нельзя делать, потому что, если честно, мы не знаем, да там, не, не человеком создан человек, к счастью. Ну, то есть, там, эволюция, в общем, гораздо более сложная такая система, которая создала нас, если бы мы были такими хрупкими, как нас некоторые пытаются убедить, человечество бы сейчас не существовало. Просто не существовало, потому что невозможно вот пройти, через, продраться через вот эти тысячелетия там жизни в, в гармонии с природой, которая пытается тебя съесть да, там ежеминутно. Вот. Невозможно продраться через это, будучи вот, вот таким хрупким. Если ты там туда повернуться не можешь, чтобы не заработать грыжу, и вот туда не можешь вывести колено, чтобы у тебя министр не вылетел, соответственно, куда-то там. Вот. Поэтому, поэтому это не так, но в то же время это не является каким-то благословением для того, чтобы делать всякую дичь, потому что люди ну, определенно они нас сейчас слушают такие да 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 и пойдет там головой втыкаться в пол на каких-нибудь джиманиях стойки на руках да типа я не такой уж и хрупкий вот и я соглашусь с головой они выглядят так, что голова у нас эволюционно создана для того, чтобы на ней стоять не выглядит шея так, чтобы там переносить на нее вес тела не выглядит ну поэтому вот я здесь склонен даже авторитету эволюции на самом деле вот здесь я склонен
1: довериться следует. Да,
0: да, да. да вообще, вообще, когда думаешь об эволюции, там многие моменты какие-то проясняются. Вот. Один мой, один важный момент, который мы еще не сказали, это когда мы выбираем упражнение. Вот есть у нас специфичность, да, то есть вот мы там про, про вращение плеча, допустим, говорили. Есть у нас понимание специфичности, есть у нас комплекс упражнений, просто перечень упражнений, которые можно делать. Из этого перечня упражнений есть те, которые... Из перечня специфичных упражнений да, для конкретного человека есть те, которые мы знаем, как делать, мы знаем двигательный состав, и мы можем научить. И есть те, которые мы или до конца не понимаем, вот просто не понимаем, то есть если я понимаю, как у так проходит ротация плеча, а так что происходит, а что с лопаткой, не знаю. Ну вот, допустим, я не знаю, да? значит, я не делаю. Или если я не могу научить, если единственный методический прием, который в этом плане у меня есть, это делай вот так вот, я тоже не использую. Ну, то есть из большого спектра. То есть, смотрите, у нас есть бесконечное количество упражнений. Из них для конкретной задачи мы выбираем спектр специфичных. Из этого спектра специфичных мы пропускаем его через фильтр того, что мы можем чему мы можем научить, и что мы можем контролировать, то есть ну, видеть, видеть отклонения какие-то и так далее. Да? И у нас сужается этот выбор. И дальше из этого выбора мы еще э, отсекаем те упражнения, которые потенциально слишком сложные. Ну, то есть вот есть разные да, скоростно-силовые, допустим, качество разгибателей бедра можно тренировать рывком, а можно тренировать махами гири, тяжелыми, или двумя гирями, чем-то таким. Да? Майху гири я могу научить за три минуты?
1: Да. А сколько ты рывок будет? Да. А
0: рывку я буду учить там три месяца или больше. Да? И тут дальше вопрос: типа, может быть, человек хочет научиться делать рывок? Окей, я буду его постепенно вести через подводящие упражнения, бла-бла-бла. Но если он не хочет, а я мыслю тем, что. Неплохо бы, чтобы у него мышцы могли сокращаться не только медленно, да, вот как там в становой тяге, или в приседе, или где-то еще, но и, соответственно, быстро, и чтобы он там умел гасить эту скорость и там еще что-то такое, то я выберу самое примитивное упражнение: типа там Мах, Гири или чуть -чуть там с гантелью и прочее. Буду спокойно это делать и определенное качество нарабатывать. Опять, я, это не означает, что я никогда не буду делать рывок но я понимаю, с чего мне начать точно, да, что мне не нужна вот это вот длительное кривое обучение, чтобы в итоге решать задачу, которая вообще с конкретным упражнением не связана. И плюс к этому добавляется логистика и то, какое оборудование у нас есть, и сколько пространства у нас есть. Есть у нас сани или нет сани, есть у нас эти гири или их нет, да, и только там гантели и прочее. И в итоге вот это все, когда мы, скажем, в совокупности оцениваем, дает нам понятное понимание того, вот что, что нам нужно делать. А плюс к этому мы добавляем принцип постепенности, когда мы начинаем с простого и двигаемся в сторону сложного, да, мы добавляем принцип прогрессивной перегрузки, которая должна по-хорошему следовать за адаптацией, то есть мы даем стимул, дожидаемся адаптации тканей или каких-то систем, усложняем стимул, а не так, что мы усложняем, усложняем, усложняем и ждем, что у нас, соответственно, организм подтянется. Так тоже там, для этого есть применение, но в ограниченных условиях. По крайней мере, постепенное это движение, оно нас предохранит от каких-то случайных травм. И, ну и короче, так жить спокойнее в целом. То есть, анализируя Потребности, определяя специфичность через то, что человек делает, чего он не делает, и чего вы хотите ему добавить, и чего вы хотите избежать, дальше пропуская это через фильтры того, что вы сами знаете, что вы сами умеете, дальше пропуская это через фильтры принципов универсальных, да, которые там всегда главенствуют в тренировочном процессе, и вы понимаете, что вы из очень широкого разнообразия выбираете несколько самых простых средств, в которых вы точно уверены, которые точно не могут навредить. Вы начинаете с них и постепенно двигаетесь в сторону усложнений или в сторону э -э 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 конкретного ну, какой-нибудь адовой специфичности, которая может быть у нас там, ну, вот в игровых видах спорта или там в борьбе, в наборства где-то еще, да, то есть вы прям думаете о том, что мне нужно подготовить вот к тем условиям, но вы как бы не начинаете с моделирования тех условий, вы все равно начинаете с чего-то там более простого, и тогда вам не нужны авторитеты, вам не нужны э, упражнения классные и модные и прочее, вы спокойно используете то, чем владеете, и точно так же спокойно, постепенно расширяете свой инструментарий перечень тренировочных средств, которые вы э, применяете своими
1: клиентами. Да, я в завершении скажу, что в любом случае в центре любой программы и в центре вашего решения находится человек всегда. Он должен находиться, потому что, иначе, что вы делаете в этой профессии? Да? То есть э, здесь нечем обсуждать. Обсуждать абстрактно упражнения – их специфику, являются ли они какими-то корректирующими, реабилитационными, функциональными, силовыми, ну это некорректно, потому что любое упражнение может быть и тем, и другим, и третьим, и все вместе взятым, это не имеет как бы той значимости, которую, там, которую следует переоценивать. Если, вы не, ну, если вашей задачей действительно является там, помочь человеку с решением тех или иных задач, добиться каких-то целей, а не просто постоять в оппозиции по каким-то модным вопросам, да, и которые всегда заканчиваются по большому счету какой-то задачей, просто там, простите мой французский, обосрать другого, а да, не прийти к какому-то действительно конструктивному решению, если ваши эти задачи не стоят, то действительно начинается сбор данных, происходит анализ. И чем, как бы опять же, ваши индивидуальные формы опросников, ваши индивидуальные формы собеседования, которые вы проводите, чем они точнее, тем точнее ваша карта, которую вы держите в руках. Чем точнее ваша карта этой да, реальности, тем с большей вероятностью вы примете правильное решение. А касаемо спекуляции вокруг устройства тела человека, ну я хочу сказать, что, наверное, большей частью это остается спекуляцией, потому что, например, есть человек, которого я уважаю как ученого, как вообще страстного человека. Это Станислав Владимирович Дробышевский, на лекциях которого я очно многократно был на разных курсах. Вот у меня даже его ä, книга на столе им подписанная, мне подаренная. Вот есть «Анатомия антрополог Человек, который ну, реально превосходно разбирается в своем вопросе. Очень узком антропологов. Вообще мало, в принципе, кто этим занимается. И... Человек, который очень интересно может рассказать даже о анатомию, анатомию, Но та степень владения предметом и его суждения о физическом развитии человека и о физическом там, воспитании, тренинге, кому как угодно назвать, они не выдерживают никакой критики. Поэтому в любом случае... Без как бы специфичности, да, без понимания того, чем вы занимаетесь, принимаете вы это там или нет, ничего не получится как бы построить. То, что мы с Женей сказали, не является допуском к мракобесию, да, хотя все равно мы мало на что можем повлиять, те, кто не мракобесы, они так и без нас не мракобесы, а те, кому как бы. Мы разрешения. можем
0: повлиять тех кто, тех, кто сидит на заборе и смотрит в одну сторону и в другую сторону, у да. которых весело и интересно, и верально все, и лайки, или к нам на скучную сторону.
1: Да, да. Поэтому то, что мы сказали, не является к тому, чтобы сейчас там вероломно все бросить и побежать, играть в эти высекалы камнями, да, и играть. Но, конечно, это должно позволить вам если у вас есть какие-то убеждения либо предубеждения посмотреть на картину шире не отказываться от многих интересных методов упражнений движений может быть даже если вы упражнения будете как-то брать не целиком у какую-то из фаз этого движения тоже возможно и посмотреть на это под другим углом потому что, ну, потому что это важно и потому что это действительно может существенно продвинуть вас в работе собственной и в работе с вашими подопечными
0: да я вот ты опять сказал про эти реабилитационные и прочее, и, и я вспомнил, что мы вроде хотели это адресовать, и, наверное, не адресовали более подробно, но в заключение я просто что хочу сказать. Вот это наружная ротация, о которой я говорил, да? Так. Вот это. это может быть силовым упражнением, если вы прогрессивно увеличиваете вес постепенно, и у вас будет развиваться сила наружных ротаторов. Это может быть кондиционным упражнением, если вы выполняете в многоповторном режиме с резинкой долго, нудно там, и так далее. Это может быть профилактическим упражнением. Да? преабилитационным, если у вас человек занимается чем-нибудь вот, вот таким, и вы даете ему наружные ротации, чтобы у него не болело плечо. Если у него заболело плечо, у него там какой-нибудь тенденит надосной мышцы или там тенденит, не знаю, просто вот, значит, импижмент, что-то такое, это может быть реабилитационным упражнением. Может быть. Будут разные дозировки. Это силовой формат, там будет много веса, реабилитационный, может быть, мало, может быть, просто эксцентрическая фаза без веса, потому что человек только, только руку может контролировать, пока на спуске, и дальше при подъеме вверх ему надо себе помогать, предположим. Да? Только не так, а, соответственно, наоборот. Это может быть вредным упражнением. Если вы грубите с нагрузкой, берете большой вес и начинаете вот что-то такое делать, или у вас головка плечо кости смещается вперед и что-то со структурами передней части, капсулы. Это упражнение может быть просто абсолютно бесполезным, если это не специфично для того человека, которому вы даете работу, и у него, например, и так есть баланс хороший горизонтальных тяг, вертикальных тяг, жимов таких, жимов таких, и лопаточный грудной сустав работает очень по-разному, и, в принципе, у него там нет дисбалансов и прочее. И это все одно и то же упражнение – и оно может быть опасным, если вы выполняете, пытаясь воспроизвести какие-то углы и перерастягиваете структуры да, связочным аппаратом или капсула, которая и так надорвана от 45 тысяч бросков в год, и вы пытаетесь дать какую-то специфичность, и вы в итоге делаете только хуже. Это все одно и то же упражнение, которое на самом деле является или эффективным средством, или является травмирующим инструментом в зависимости от того, как вы, как мы, как тренеры его применяем. Поэтому вот инструмент становится инструментом, когда мы знаем, зачем он нужен и когда он нужен. Если нет, то мы как ребенок, который попал в отцовский гараж, видит много классного, типа, о, а вот это что, а вот это что, и в итоге через 5 минут у него разбит палец, разбит там магнитофон, разобрана какая-нибудь там колонка и что-то еще, и, соответственно, отец, который там дает ему лещей за каждое по 10 штук. Вот, поэтому давайте не будем такими. И на этом все.
1: На этом все. Большое спасибо за внимание.
0: Да, да, спасибо.